0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경훈입니다. 벌써 눈이 오고 있는 지역도 있을 텐데요. 눈길에 안전운전하시고 감기 조심하시기를 바랍니다. 먼저 12월 성경강의를 안내해 드리겠습니다. 캘리포니아주 사랑의 빛 선교교회 윤대영 목사님께서 로마서 12장을 본문으로 12월 한 달간 시리즈 설교를 해주시는데요. 그리스인으로서 주 안에서 어떻게 하나님의 뜻을 분별하며 생활해야 하는지에 대해 함께 알아가는 귀한 시간 되기를 소망합니다. 며칠 전 일입니다. 교회의 한 성도님과 식사를 하게 되었는데요. 미국인이신 그분은 제가 어떻게 미국에 오게 되었고 어떻게 주님을 알게 되었는지 궁금해하시며 저의 간증을 듣고 싶으시다고 말씀하셨습니다 무슨 말을 어디서부터 어떻게 해야 할지 조금 망설여지더라고요 더군다나 영어로 간증을 해야 하니 영어가 부족한 저는 더욱 당황스러웠지요 그래서 그분께 영어로는 한 번도 간증을 해본 적이 없어서 이야기가 잘 전해질지 모르겠다고 양해를 구하고 최대한 열심히 간증을 해보았습니다 절대자의 힘이 필요해서 하나님을 찾기 시작하게 되었고 그렇게 찾던 중 하나님을 만났고 그 하나님께서 어떻게 지금까지 먹이시고 입히시고 인도해 주셨는지 제가 경험한 하나님을 나누었지요. 그런데 그렇게 간증을 끝내고 나니요. 왠지 제 마음 한구석에 무언가 빠진 것 같은 느낌이 있었습니다. 허전한 느낌이랄까요? 그런 느낌이 들었지요. 그래서 아마도 영어로 간증을 해서 내가 원하는 말을 다 못해서 그런가 보다 하고 생각했습니다 그런데 그게 아니었더라고요 저는 가장 귀한 것을 빠뜨렸다는 것을 알게 되었습니다 혹시 무엇인지 아시겠어요? 먼저 찬양 함께 들으신 후에 이야기 계속 나누겠습니다 E 교회의 성도분과 교제를 하며 열심히 제가 어떻게 하나님을 경험했으며 하나님께서 저를 어떻게 인도하고 계시고 돌보고 계시는지에 대해 간증을 나눈 후에 왠지 무언가 허전한 느낌을 가지게 되었습니다. 저는 단순히 제가 모국어가 아닌 영어로 간증을 해서 그럴 것이다 라고 생각을 하고 있었는데요. 저의 간증이 끝나자 그분도 자신의 간증을 이야기해 주셨습니다. 그분은 어떻게 자신이 하나님을 찾게 되었는지 그때의 상황을 이야기 해주셨지요. 그리고 은혜로 자신이 죄인이며 예수 그리스도의 대속하심으로 인해 자신이 죄에서 구원받았다는 것을 깨닫게 되셨고 새로운 생명을 얻게 되셨다고 간증하셨습니다 그분의 간증을 들으며 저는 망치로 머리를 맞은 느낌에 눈이 번쩍 띄었습니다. 저의 간증에 빠졌던 그 허전함이 무엇인지 깨닫게 되었지요. 예수 그리스께서 도 저의 죄를 짊어지시고 십자가에서 죽으심으로 저의 죄값을 대속해 주셨다는 것이 떠올랐습니다. 죽을 수밖에 없었던 저를 저의 죄 안에서 죽지 않게 하시려 죄 없으신 예수님께서 죄가 되셔서 죽으신 그 은혜를 깨닫던 날 예수님을 저의 구세주로 영접하던 날이 생각났습니다. 그때는 그 은혜가 그렇게 감사했는데도 어째서 지금 저의 간증에는 그날의 감격이 빠지게 되었을까 곰곰이 생각해 보게 되더라고요 그렇게 생각을 하기 시작하니 구원을 받고도 여전히 저 스스로의 눈높이로 세상을 바라보며 하나님께 받는 것에만 집중하며 살아가고 있는 무뎌진 디 저의 신앙 상태가 눈에 들어오기 시작했습니다 아 나는 생명 주신 그분을 위해 살아가는 것이 아니라 여전히 나 자신의 유익을 위해서 살아가고 있구나. 내가 교회에 가고 하나님을 아버지라 부르고 신앙생활을 하는 이유가 혹시 나 자신의 유익함을 위해서였던가 하는 생각이 들며 부끄러워지기 시작했습니다. 내가 죄인이었다는 것과 나 같은 죄인을 살리러 오신 예수님의 사랑과 희생은 잊어버리고 눈앞에 채워주시는 것들에만 관심을 가지고 살아가는 제 모습을 회개하며 그리스도께서 행하신 구속의 은혜를 다시 한번 생각하게 되었고 제가 가지고 있는 구원의 확신을 다시 돌아보게 되었습니다. 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행해 이다솜입니다. 예수님을 그리스도로 믿고 따르는 우리 모두는 예수님을 닮아가야 하는 것이 당연한 것입니다. 그분의 생각, 성품, 행동까지 말이지요. 그런데 특별히 예수님께서 배우라고 하신 성품이 있습니다. 또한 사도 바울도 우리에게 배우라고 덧붙여 주시기도 하셨는데요. 어떤 성품인지 아시겠어요? 그럼 다음에 읽어드리는 말씀을 듣고 생각해보세요. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 네, 바로 겸손입니다. 성경 속 단어 한마디, 오늘은 겸손에 대해 나누어 보겠습니다. 물론 겸손이라는 말은 성경 속에서뿐만 아니라 일반 사회에서도 쓰는 말이며 또한 필요한 덕목이기도 합니다. 그러나 성경 속의 겸손이 일반 사회와 같은 의미라면 굳이 성경 속 단어 한마디에서 그 의미를 나누지는 않겠죠? 네 그렇습니다. 국어사전의 겸손과 성경사전의 겸손에는 차이가 있습니다. 먼저 국어사전의 겸손은 남을 존중하고 자기를 낮추는 태도라고 정의합니다. 우리 모두가 잘 알고 사용하는 의미이지요. 자신을 자랑하지 않고 낮추며 상대를 무시하지 않고 존중하는 모습. 그렇다면 성경의 겸손은 어떤 모습일까요? 성경사전은 겸손을 하나님 앞에서 자신의 죄를 자각하여 자긍하는 마음을 버리고 낮은 데 처하는 마음가짐이라고 말씀하십니다. 조금 더 풀어서 표현하자면 의로우신 하나님 앞에서 죄인인 자신의 모습을 정확히 깨달아 알기에 자만할 수 없고 자랑할 수 없음을 철저히 느끼기에 그분의 은혜 앞에 가만히 나아가는 모습이라고 할수 있겠지요. 물론 이것은 자기 비하와는 다릅니다. 나는 안돼 하고 끝나는 자기 비하가 아니라 나는 안 되지만 주님 때문에 돼 라는 진실을 대면하는 모습입니다. 그렇기에 이 겸손은 하나님의 은혜 앞으로 나아가는 자가 반드시 가져야 하는 성품인 것입니다. 자신이 죄인인 것을 깨닫지 못하는 사람은 하나님 앞에 나아갈 수 없기 때문이고 자신이 죄인인 것을 깨닫지 못하는 사람은 예수 그리스도의 대속함을 필요로 하지 않기 때문입니다. 그래서 이 겸손에 반대되는 표현은 자랑, 교만, 오만이라고 할수 있는데요. 성경 곳곳에서 우리는 하나님께서 겸손한 자와 교만한 자를 어떻게 대하시는지 알수 있습니다. 베드로전서 5장 5절은 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주신다고 하시며 우리에게 겸손할 것을 강조하십니다. 시편 147편 6절은 여호와께서 겸손한 자들은 붙드시고 악인들은 땅에 엎드러뜨리신다고 하시지요. 야고보서 4장 6절은 하나님께서 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다고 하십니다. 그렇습니다. 하나님은 겸손한 자를 사랑하시고 교만한 자를 미워하십니다. 왜 그러실까요? 그것은 당연히 죄의 문제와 관련이 있는 것이지요. 우리 모두는 죄인입니다. 그런데 죄인인 우리가 자신이 죄인인 것을 깨닫지 못하고 스스로 의롭다 하는 것은 의로우신 하나님 앞에서 큰 죄인 것이지요. 그렇기에 잠언 16장 5절 말씀처럼 하나님께서는 마음이 교만한 자를 미워하시는 것입니다. 자신의 죄를 깨달아 예수 그리스도의 보혈의 공로만을 힘입어 날마다 하나님의 은혜 앞으로 나아가는 겸손한 할트앤서울복음방송 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 성경 속 단어 한마디 마치도록 하겠습니다. 저는 다음주에 찾아뵙겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
0: 근데 벌써 2주 동안 방송을 못 들었어요.
2: 어 왜요?
0: 글쎄 2주 전에는 CD가 부서져서 와서 못 듣고요.
2: 이번 주는 아직도 CD가 배달이 안 되고 있네요.
0: 아 그러세요. 아유 저런 속상하시겠어요. 어, 요즘 연말이라서 우편물이 많아진 관계로 어, 우체국에서 CD 배송에 문제가 많이 생기네요. 음 양해 부탁드릴게요. 저희가 바로 다시 보내드리겠습니다. 주소를 좀 불러봐 주시겠어요? 네 감사합니다. 저희 집 주소는요. 12802 놀스
2: 28 드라이브
3: 매년 연말 연시에는 많아진 우편물로 인해 CD 배송에 종종 문제가 생깁니다. CD 배송이 원활히 이루어지도록 여러분들의 기도를 부탁드리며 혹시 파손된 CD를 받으셨거나 받지 못하신 경우가 생기시면 망설이지 마시고 연락을 주시기 바랍니다. 다시 보내드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
0: 성경 강의로 이어집니다. 캘리포니아주 사랑의 빛 선교교회 윤대영 목사님께서 로마서 12장을 본문으로 시리즈 설교를 해주십니다. 오늘은 항복이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 어, 여러분 사람은 누구나 다 기대감을 가지고 삽니다. 어, 나에 대한 기대감이 있어요. 여러분도 여러분의 인생을 생각하고 여러분의 인생에 한 걸음 한 걸음 생각할 때 나름대로 갖고 있는 기대가 있잖아요 나는 이런 사람이 됐으면 좋겠다 나는 이렇게 살았으면 좋겠다 나는 이민자의 삶을 살기 때문에 이렇게 되었으면 좋겠다라는 그 기대감이 있습니다 여러분 그 기대가 우리에게 소망이 되어서 그 기대가 현실될 수 있도록 우리는 최선과 힘을 다해서 살아갑니다 근데 우리가 우리를 향한 기대도 있지만 우리를 지으신 하나님께서 우리를 향한 기대 또한 있으십니다 하나님이 우리를 향한 기대가 있습니다 이렇게 되었으면 하는 기대가 있습니다 이렇게 살았으면 하는 기대감이 있습니다 그런 기대가 있기 때문에 하나님은 우리를 위해서 일하십니다 쉬지 않고 주무시지도 않고 우리를 위해서 열정을 다해 일하십니다 우리를 향한 하나님의 기대가 이루어질 수 있도록 하나님은 역사하십니다 우리를 향한 하나님의 기대가 이루어질 수 있도록 하나님은 그 아들 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨습니다 우리를 향한 하나님의 기대가 이루어지도록 하나님은 그 아들 독생자 예수 그리스도를 우리의 죄를 대신 짊어지게 하시고 십자가에 못 박히게 하셨습니다 주님께서 우리에게 갖고 있는 기대가 무엇이었을까요? 저와 여러분이 어떻게 되기를 원하실까요? 한마디로 정의를 내린다면 하나님은 저와 여러분이 그리스도인 되기를 원하십니다 하나님은 저와 여러분이 예수를 믿어 진정한 그리스도인이 되기를 원하십니다 이것이 하나님의 우리를 향한 기대이고 우리가 이 땅에 살아가는 궁극적인 목적이기도 합니다 미국의 자유를 영국으로부터 독립될 때 자유를 이끌었던 윌리엄 펜이라는 분이 이렇게 얘기했습니다 우리 인생의 목적은 그리스도인이 되는 것이다 우리 인생의 목적은 무엇이 되는 것이다 아니면 돈을 많이 버는 것이다 성공하는 것이다, 인정받는 것이다, 남들에게 존경받는 것이다 많은 이유들이 있겠지만 우리 인생의 궁극적인 목적은 하나님의 기대가 나의 삶에 이루어지는 것이 궁극적인 목적일 텐데 그것이 무엇이냐면 저와 여러분이 그리스도인이 되는 것입니다 진정한 그리스도인이 되는 것입니다 근데 예전에는요 그리스도인, 예수 믿는 사람 더 쉽게 말하면 예수쟁이 하면 그냥 그말 자체가 담겨져 있는 의미가 있습니다. 진짜라는 것을 담고 있었어요. 아, 예수쟁이야, 교회다녀, 그리스도인이야, 크리스천이야 하면은 모든 것들이 한 마디로 정의가 됐는데 요즘에는 그 그리스도인이라는 말에 한 단어가 더 붙습니다. 진짜 그리스도인이야, real 크리스천이야, 진정한 그리스도인이야 이 말을 붙이지 않으면 이 그리스도인이라는 말이 이렇게 잘 정의가 내려지지 않습니다 그 이유는 뭐냐면 가짜가 있기 때문이라는 거예요 그리스도인데 우리는 묻죠 가짜잖아 교회 다닌다고 하면 얘기합니다 너 가짜 아니야? 나 예수 믿어? 에이 아닌 것 같은데 가짜 아니야? 이렇게 얘기를 우리가 농담 삼아 하지만 그 말에는 참 우리 앞에 쓸쓸한 표현이기도 합니다 교회를 다닌다고 해서 예배를 드린다고 해서 교회 모든 프로그램에 참여한다고 해서 열심히 봉사한다고 해서 그분이 진짜 그리스도인인가? 착하고 선한 눈빛으로 낮은 목소리로 신뢰감 있게 이야기한다고 해서 설득력이 있다고 해서 그분이 그렇다면 진짜 그리스도인일까? 예수 믿은 이후에 교회를 다닌 이후에 인생에 맡겼던 문제들이 다 풀리고 문제가 없어지면 아그 사람의 인생은 정말 참다운 그리스도인니까 길을 다닐 때에 사람들이 외침에 얘기합니다 예수천당 불신지요 예수천당 불신지요 그렇게 하면 그 사람을 우린 정말 진짜 그리스도이니까 이렇게 정의를 내릴 수 있는 것인가 정말 성경에서 말하고 있는 정말 진짜 그리스도인은 어떤 삶일까 우리가 많이 정의 내릴 수 있지만 로마서 12장에서 말하고 있는 진정한 그리스도인의 삶에 대한 이야기를 우리가 이번 주부터 해서 다섯 주까지 함께 진정한 그리스도인에 대한 말씀을 함께 나누기 원합니다 어, 그런데 이 로마서 12장이 왜 그리스도인을 말하는가를 이야기하기 위해선 전체적인 문맥을 좀볼 필요가 있습니다 로마서는 16장까지 되어 있는데 두 개로 크게 나눠질수 있어요 1장부터 11장까지는 우리가 죄인이었다 우리가 하나에게 원수되었다 그런데 예수님께서 우리를 위하여 죽으심으로 우리를 자녀 삼아 주셨다 우리가 구원받았다 이 이야기로 11장까지 이야기가 됩니다 근데 12장부터는 이제 너가 예수 그리스도로 구원받았기 때문에 이제는 너희가 이렇게 살아야 된다 이것이 그리스도의 삶이다라는 이야기를 12장부터 전달하고 있는데 그 결과에 대한 이야기를 12장 1절에 이렇게 말합니다 그러므로 라는 말로 시작하고 있어요 1장과 11장까지의 내용을 정리하고 나서 그러므로 너희는, 형제들은 이렇게 이렇게 살아야 되는 것이 그리스도인이야 라는 말로 시작을 하고 있습니다 여러분들께 좀 질문하기 원합니다 여러분, 여러분이 예수를 믿고 나서 무엇이 바뀌었습니까? 여러분이 예수교도 주라 고백하고 나서 달라진 것은 무엇입니까? 누가 여러분에게 예수를 믿고 나서 너의 삶에 변화된 것은 뭐야? 라고 묻는다면 여러분은 뭐라고 답하시겠습니까? 어떤 분들은 이렇게 말합니다 우리 남편이 예수를 믿고 나서 이제는 집에 일찍 들어옵니다 어떤 분이 이렇게 말합니다 나의 남편이 예수를 믿고 나서 술과 담배를 이제 안 하게 되었습니다 내가 예수를 믿고 나서 오랜 불면증이 있었는데 이제는 잠도 잘 자고 해방되었습니다 내가 예수를 믿고 나서 경제적인 압박과 미래에 대한 불안함이 있었는데 이제는 편안한 마음이 있고 꿈과 소망이 생겼습니다 많은 그런 간증들을 이야기하지만 그런 표면적으로 나타나는 것 말고 정말 우리가 예수 그리스도를 믿어 그리스도인이 되어서 정말 우리에게 본질적인 이런 열매가 나타날 수 있도록 나의 삶의 본질적인 변화는 무엇일까요? 우리가 제일 중요하게 얘기하고 싶은 것은 우리가 예수를 믿어 달라진 것은 그 전까지 내 인생의 주인은 나였는데 내가 예수를 믿고 나서 나의 인생의 주인이 바뀌었습니다 누구로 바뀌었냐면 하나님으로 바뀌었다는 거예요 예수를 믿어 우리 안에 가장 달라진 건 뭐냐면 로드십이 생겼다는 거예요 그 전까지는 내가 주인이 나였습니다 근데 예수를 믿고 나서 내가 하나님 앞에 두송 들고 항복하며 굴복하며 나오는 인생이 되었다는 것입니다 그 전에는 내 인생의 주인은 나였습니다 그렇기 때문에 나의 기쁨을 위해서 살았어요 내가 잘 되면 그만이었습니다 내가 성공하면 그만이었습니다 남들이 어떻게 되든지 간에 내가 나름대로 내 마음만 편하면 다 된다고 라 생각을 했습니다 내 인생의 주인이 그전엔 나였습니다 이게 죄 가운데 살았던 삶이라는 거예요 근데 예수를 믿고 나서 우리에게 달라진 것은 이제는 더 이상 나의 인생의 주인은 내가 아니라 하나님인데 그래서 오늘 본문에 보면 은 이렇게 말합니다 예수 믿기 전에는 내가 나의 기쁨을 위해서 살았지만 오늘 본문에 뭐라고 말하고 있냐면 하나님의 기뻐하시는 자의 삶으로 살아라 이제는 바뀐 거예요 하나님의 기뻐하시는 삶을 위해서 살아가는 자가 됐습니다 그 전까지는 나를 위하여 나를 위하여 살았습니다 내 기쁨을 위해서 나를 위해 살았어요 나를 위해서 선악과를 따먹었고 나를 위해서 바벨탑을 지었고 나를 위해서 우상을 만들었고 나를 위해서 간절하게 구했고 끊임없이 나를 위해서 자기 개발을 했고 오직 나를 위해서 교회를 다녔고 나를 위해서 기도하였고 나를 위해서 신앙생활하였고 나를 위해서 모든 것이 다 나를 위해서 나를 위해서였다는 거예요 교회는 다니는 것 같은데 그 중심에 오직 나밖에 없습니다 찬양은 드리는 것 같은데 그 중심에 나밖에 없습니다 기도를 하는 것 같은데 그 중심에 나밖에 없습니다 하나님은 없어요 오직 나뿐인 거예요 내 문제 해결되어야 되는 거예요 내 인생의 슬픔 해결되어야 되는 거예요 오직 주인은 납니다 내가 은혜 받았으면 모든 것들은 다 하나님께서 좋은 하나님이고 아름답게 만드신 거고 저 사람은 은혜 받고 나는 여전히 고통 가운데 있으면 하나님은 아니 계신 것 같고 하나님은 없는 거예요 신앙의 중심이 그전엔 나였습니다 그러나 예수를 믿고 나서 달라진 것은 뭐냐면 내 인생의 주인이 하나님이 되었다는 거예요 그래서 하나님의 기쁨을 위해서 우리는 살아가게 되는 것입니다 이 소유권이 왜 옮겨지냐면요 예수님께서 우리를 위하여 우리를 구원하시려고 살리시려고 죗값을 지불하셨다는 거예요 전에는 우리가 죄의 자녀들이었습니다 사망으로 가던 사람이었습니다 그런데 예수님께서 그의 핏값으로 십자가에서 우리의 죄값을 지불하셨습니다 그래서 예수님께서 십자가에서 맨 마지막에 다 이루었다라고 말할 때이다 이루었다는 말을 헬라어로 말하면 이렇게 말합니다 테테르스타이라는 말을 해요 이 말은 뭐냐면 값을 지불하였다라고 말하고 있어요 값을 지불한 건 뭡니까? 샀다는 거예요 우리가 물건을 사면, 값을 지불하면 그 소유권이 어디로 옮겨지죠? 산 사람한테 옮겨지는 것이에요 여러분 우리가 예수를 믿어 예수 십자가의 사랑의 능력이 내게 임함을 통해서 이제는 나의 인생의 소유는 내가 아니라 나는 하나님의 소유가 되었다라는 거예요 이것이 그리스도인의 삶의 가장 큰 변화입니다 예수를 안 믿는 사람은 하나님을 찾지 않아요 로마서 3장 1 2절의 말씀에 비 그리스도인에 대해서 이렇게 정의합니다 하나님을 찾는 자가 없다 하나님을 찾지 않습니다 그러나 우리가 예수를 통해서 하나님을 알게 되고 하나님의 거룩한 백성이 된그 이후부터는 우리는 하나님을 찾습니다 하나님의 뜻을 구합니다 그의 나라와 그의 의을 구합니다 그의 기쁘신 뜻을 찾습니다 그의 기쁘신 뜻을 찾기 위하여 살아갑니다 그의 기쁘신 뜻을 알기 시작하니까 그 전에 나의 삶에 있었던 죄의 끈들이 끊겨지기 시작하는 거예요 단순하게 내 건강을 위해서 술, 담배 문제가 끝나는 것이 아니라 단순하게 나의 모든 걸 위해서 그 돈과 부귀와 명예를 끊는 게 아시나 그것이 하나님의 기뻐하시는 뜻이 아니기 때문에 내가 안 하는 거예요 달라진 거라는 거예요 율법이 아니라 하나님과의 관계입니다 하나님을 사랑하고 하나님의 사랑을 받기에 내가 그의 기쁘신 뜻을 따라 주님이 기뻐하시지 않는 일을 나는 과감히 버리는 거예요 이 변화가 우리의 삶에 일어난 변화라는 것이죠 그런데 이런 이야기를 할때 가끔씩 어떤 성도님들 만나면 이렇게 말합니다 그의 기쁘신 뜻을 따라 살아가는 그 삶의 변화가 한 번에 완전히 이루어지는 변화인데 우린 이렇게 얘기하죠 살살하라고 적당히 하라고 뭘 그렇게 살려오냐고 그렇게 심하게 빠지면 안 된다고 적당히 빠져야 된다고 신앙생활 그렇게 하는 거 아니라고 우리가 그런 이야기를 할 때가 있습니다 그런데요 여러분 예수님께서 우리를 변화시킨 건요 단번에 한 번에 완전한 제사였다는 거예요 그렇다면 저와 여러분은 뭔가를 되어지기 위해서 사는 사람이 아니라 이미 된 사람이라는 거예요 우리가 좋은 그리스도인이 돼야지 앞으로 더 좋은 그리스도인이 돼야지 이런 마음으로 살 것이 아니라 그들이 변하지 않는 나의 모습 앞에 실망하며 살 것이 아니라 이미 우리가 그리스도인이야 나는 하나님의 백성이야 나는 그리스도인이야 이것으로 완전하고 완벽한 거야 하나님을 우리를 완전히 거룩하게 하셨어 이 자세를 가지면서 우리는 살아야 됩니다 헐떨 때는요 차차 좋아지겠지 차차 나아지겠지 예 그런 마음 필요하겠지만 우리가 개념을 바꿔야 되는데 우리는 그리스도인이기 때문에 마땅히 그렇게 살아야 되는 거야 이 마음의 결단이 필요하다는 거예요 여러분 성경에 보십시오 성경은 한마디로 정의합니다 너희는 빛이요 너희는 소금이다 너희는 빛이 되어야 된다 너희는 소금이 되어야 된다고 라 말하고 있지 않아요 지금 연약한 빛이지만 조금 너희들이 밝게 빛나면 이제 빛이 된 거고 지금 약간 좀 단맛이 나 짠맛이 안나좀 짠맛을 더 내다 보면 너희는 소금이 되는 거야 이게 아니라 너희는 빛이고 소금이기 때문에 너희는 빛을 발아야 되고 너희는 짠맛을 내야 되는 거야 이 이야기를 하고 있다는 거예요 여러분, 저와 여러분이 그리스도인이기 때문에 우리가 주인이 바뀌었기 때문에 우리는요 날마다 하나님이 기뻐하시는 사람으로 우리는 그 길을 마땅히 걷고 살아야 되는 줄 믿습니다 타협이 없어요, 여러분 타협은 없는 거예요 하나님께서 이스라엘 백성들을 광야로 이끌 때 왜그가난안 족속들과 단절하라고 했고 그들의 문화와 그들의 모든 사람도 쫓아내고 죽이라고 했을까요? 인생 사는 거다 먹고 사는 거 똑같잖아요 사람의 관심사가 다 똑같잖아요 잘되길 바라잖아요 그러나 너희들은 무엇을 구해야 되냐면 그의 나라와 그의를 구하는 것이 너희들이 살 것이지 너희는 이방인들이 구하는 것처럼 살아선 안 된다는 거예요 저와 여러분은 하나님의 기뻐하신 뜻을 따라 살아야 되는 주인 대신 그 주님을 모시고 사는 그리스도인입니다 그것을 우리는 기억하고 인정하며 살아야 되는 거예요 두 번째로 우리가 주인이 바뀌었기 때문에 우리의 삶은 그리스도의 삶은 첫 번째는 그의 기쁘신 뜻을 따라 살아야 되고 두 번째는 그리스도인으로서 드려지는 삶을 우리는 살아야 됩니다 오늘 12장 1절에 이렇게 말합니다 너희 몸을 거룩한 산제사로 드리라 너희 몸을 거룩한 산제사로 드리라 모든 것을 다 하나님께 드리라 12장 1절의 말씀이 나오기 전엔 11장 36절의 말씀에 이미 마지막으로 이렇게 최종 정리를 내립니다 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑니다 그에게 영광이 세세에 있을지어다 만물이 그에게로 나왔기 때문에 모든 만물인 하나님의 백성뿐만 아니라 모든 만물들은 그에게로 돌아가는 것이 맞다 너의 몸을 거룩한 산제사로 드리라 뭘 드리라고 말하냐면 너의 몸이라고 말합니다 여기서 말하는 몸은 뭘까요? 우리가 눈에 보이는 머리, 가슴, 배, 팔, 다리 이 몸을 말하는 걸까요? 여기서 말하는 몸은 이 헬라우로 소마라는 말을 쓰고 있는데요 이 소마라는 단어는 내가 내이 몸뚱아리, 이육신만 말하는 것이 아니라 내 영혼, 내 영혼만 말하는 것이 아니라 나의 과거, 나의 현재, 나의 미래 내가 갖고 있는 은사, 달란트, 내가 갖고 있는 모든 소유 나를 표현할 수 있는 그 모든 홀딩 그 모든 것들을 다 너는 하나님 앞에 거룩한 산제사로 리라 라고 말하고 있는 거예요 한마디로 말하면 너의 삶 자체가 하나님 앞에 제물이 되어야 된다고 말하고 있는 거예요 왜요? 내게 아니니까요 하나님의 거니까요 왜요? 하나님은 나의 모든 것에 관심이 있으십니다 우리는 하나님께 나아간다고 할 때에 구별되고 깨끗하고 뭔가 준비되고 완벽하고 완전하고 그것만 드리려고 하다 보니까 어떨 때는 우리가 하나님 앞에 너무나 많은 율법주의적인 모습으로 가져갈 때가 있어요. 근데 하나님은요, 우리의 연약함까지도 우리를 거룩하게 만드신 분이고 깨끗하게 만드신 분이고 우리의 깨어지고 부서진 가운데서도 흠집 많고 더럽혀져 있고 늘 실족하고 늘 실망하고 넘어진 가운데서도 하나님은 자녀된 저와 여러분의 그 모든 것에 다 관심 있으시다는 거예요 그렇기 때문에 주님 앞에 나올 때는요 우리가 부르는 찬양 가운데 나의 모습, 나의 소유, 나의 어제일, 나의 내일 꿈, 희망, 아픔, 상처, 괴로움, 눈물 그 모든 것들 다 우리는 주님 앞에 드릴 수 있다는 거예요 여러분이 눈물의 시간을 살았다 할지라도 아픔과 고통의 시간을 살았다 할지라도 그것을 주님께 드리라는 거예요 그 아픔까지도 하나님은 관심이 있습니다 여러분이 넘어지고 실수하고 쪼개지고 깨지는 그 모든 것 또한 하나님은 그것이 여러분의 삶이기 때문에 관심 있고 받아주신다는 거예요 베드로전서 2장 9절에 말씀해 이렇게 말씀하고 있어요 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요, 거룩한 나라요, 그의 소유된 백성입니다. 우리가 하나님께서 우리를 존귀히 여기시고 귀하게 여기시는 이유는 저와 여러분이 하나님의 소유된 자들이라는 거예요. 하나님은 말해요. 넌내 거라고. 넌내 거야. 넌내 것이기 때문에 소중한 거야. 내가 너를 지었기 때문에 넌 소중한 거야. 내가 너를 지어서 너희가 세상 가운데 아무리 쪼개지고 깨지고 상처받고 찢겨진다 할지라도 그래도 넌 나의 백성이고 그래도 넌 나의 자녀고 그래도 넌 나의 소유이기 때문에 넌 귀한 존재야 내가 너를 받을 거야 라고 주님께서 말씀하시는 것이죠 우리가 주님 앞에 드려야 될 것은 우리 모든 것들을 주님께서 받기를 원하시고 우리가 또 드려야 될 것이 우리의 삶의 그리스도인의 모습입니다 그런데 오늘 본문을 좀 유심히 더 보면 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라 이것이 영적 예배니다 라고 말할 때에 우리의 삶이 예배가 돼야 되는 것이고 우리의 모든 것이 주 앞에 드리는 것이 돼야 되는데 어떨 때는 예배가 삶의 신분이 있어요 주 앞에 드린다고 할때 우리가 좀두 가지 극단적인 모습을 가게 됩니다 첫 번째는 뭐냐면 예배가 삶이 된다고 생각하면서 이제는 매일마다 내가 예수를 믿고 나서 새벽 예배 빠지지 않습니다 수요 예배 빠지지 않습니다 금요 예배 빠지지 않습니다 주 주일 예배 빠지지 않습니다 교회 부를 때마다 다 모든 일에 참여합니다 뿐만 아니라 오전에 드리는 교회 있으면 거기 예배드리고 중복이 있으면 거기 가고 저녁에도 가고 온 그래서 나는 하나님 앞에 온전하게 드려야 된다고 나는 최선을 다해서 오직 하나님 앞에 드려야 된다고 예배가 있는 거 모든 곳은 다 가요 하루 종일 아침부터 TV를 켜고 라디오를 들 때마다 미주복음 방송, C3TV, CGNTV 온갖 그것만을 막 들으면서 그래야만 나는 하나님 앞에 온전한 걸 드리고 있는 거야 나는 그래야만 하나님 앞에 정말 내가 예배의 삶을 드리고 있는 거야 라고 생각할 때가 있습니다 여러분 정말 오늘 본문 가운데서 말하고 있는 너희의 삶을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 영적 예배로 드리라는 이 메시지는 무엇일까요? 저는 이렇게 얘기하고 싶어요 너희가 삶에서 그리스도인으로 살아가는 것 이것이 주님 께 드리는 영적 예배라는 거예요 매일마다 교회하라는 게 아니에요 삶에서 너희가 그리스도인으로 살아라 여러분들이 비즈니스 할 때에도 여러분이 사장이든지 간에 종어머지든지 간에 직원이든지 간에 학생이든지 간에 가정에서 남편이든 아내든 항상 그 타이틀이 따라오기 전에 먼저 여러분의 입술에 고백해야 될 것은 나는 그리스도인이야 사장이라고 말하기 전에 나는 그리스도인이야 내가 오늘도 여러분에게 제가 강단에서 말씀을 전할 때 내가 목사라고 말하기 전에 나는 하나님 앞에서 서 있는 그냥 부족한 그리스도인이야 나는 그리스도를 살고 있는가? 나는 그리스도인인가? 주인 되신 하나님의 기쁨의 삶을 위하여 나는 날마다 들여지고 살고 있는가? 그것이 중요하다는 거예요 무엇을 결정하든 어떤 선택을 하든 그 선택의 중심에 나는 그리스도인답게 하고 있는가? 나는 비즈니스를 운영할 때 나는 참다운 그리스도인답게 하고 있는가? 내가 아내를 대할 때 남편을 대할 때 자녀를 대할 때 나는 그리스도인으로서 나는 하고 있는가? 그리스도인보다 여러분의 타이틀과 위치가 앞선다면 우리는 이렇게 얘기하는 거예요 넌 가짜야 우리에게 제일 중요한 건 뭡니까? 우리 영적 예배의 삶은 그리스도인의 삶으로 살아가는 줄 믿습니다 그런데요 이런 얘기하면 이렇게 얘기하실 분도 있죠 목사님그 말이 그렇듯하지만 살아보십시오 해보세요 내가 그리스도인으로 하잖아요 그렇게 하면요 이 깨어지고 어그러지고 죄악만은한 세상에서요 그렇게 살면요 목사님 따라오는 거는 고생이고요 당하기만 하고요 부자 못됩니다 성공 못합니다 불가능합니다 현실적으로 말이 안 돼요 이렇게 얘기하고 싶을 거예요 그런데 오늘 사도바울이 12장 1절에서요 이렇게 말해요 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 앞부분에 이게 빠져도 되는 말 같은데 중요하게 표현하고 있습니다 그러므로 형제들아 내가 너희를 권하노니라고 말을 되지만 앞부분이 이렇게 말합니다 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희에게 권하노니 이 하나님의 자비하심으로 권한다고 말할 때는 두 가지 의미가 있습니다 첫 번째는 하나님의 그 자비하심으로 너희가 하나님의 자녀가 되었다 하나님의 은혜로 너희가 하나님의 거룩한 백성이 되었다 라는 말도 하나 포함되고 있지만 또 하나는 뭐냐면 너희가 그리스도인의 인으로 그리스도인으로 살아갈 때에 너희가 세상을 본받지 않고 하나님이 기뻐하시는 자의 영적 예배의 삶으로 살아갈 때에 너희에게 하나님의 자비하심이 있음을 기억하라는 거예요. 여러분, 저와 여러분들은 이스라엘 백성들이 광야 생활할 때에 무엇을 먹고 살았습니까? 하늘의 만나를 먹었습니다. 주님께서 베푸신 걸 먹고 살았습니다 옷 하나 헤이지 않고 신발 하나 헤이지 않는 하나님의 공급하신 은혜를 누리며 살아갔다는 거예요 하나님의 백성으로 살아갈 때에 하나님의 공급하심이 있듯이 저와 여러분이 이 땅에서 그리스도인으로 살아갈 때에 하나님의 기뻐하신 뜻을 따라 살아갈 때에 하나님의 자비하심이 있음을 기억해라 우리가 그리스도인으로 살고 그리스도인으로 결정하고 과감히 희생이 있든 고생이 있든, 핍박이 있든, 그 무엇이든 있지간에 주님이 기뻐하시는 뜻을 따라 우리가 결정하고 그리스도인답게 살면 그 가운데 뭐가 있어요? 하나님의 이루 말할 수 없는, 이루 말할 수 없는 하나님의 자비하심과 은혜가 임하기 시작하는 거예요. 이게 한교회 이야기뿐만 아니라 저와 여러분의 삶이 되어야 될줄 믿습니다. 하나님의 자비하심을 믿기에 나의 삶 현장에서 내가 그리스도힘을 기억하고 행하며 살게 하여 주옵소서 그 믿음으로 날마다 들이며 나아갈 수 있는 저와 여러분되 시길 주님의 이름으로 축원합니다 아멘. 주님께서 십자가에서 죽으심으로 죄에 속했던 우리를 하나님의 거룩한 백성의 자리로 나아갈 수 있도록 모든 값을 그의 피로 지불하여 주셨으니 주님 감사합니다. 이제 나의 인생의 주인은 내가 아니기에 나의 기쁨을 위하여 나를 위하여 사는자가 아니라 하나님의 기뻐하신 뜻을 따라 살아가는 것 이것이 우리 인생의 목적이 되게 하여 주옵소서. 내 모든 것 주께 올려드립니다. 꿈도 소망도 아픔도 기쁨도. 자람도 연약함도 상처도 그 모든 것 또한 나를 살리신 그 주님께 드립니다 주여 받으시옵소서 우리의 삶이 주께 드리는 영적예배가 되기를 원합니다 하나님 삶의 현장에서 우리를 부르신 가정과 기업과 관계와 그 모든 곳에서 우리가 그리스도인임이 먼저 증명되며 그리스도인으로 살아가게 하여 주옵소서 어려움이 있고 핍박이 있고 손해를 봐야 되고 양보해야 되고 먼저 용서해야 되고 많은 아버지 좁은 길로 걸어가야 된다 할지라도 우리가 두려워하지 않는 이유는 하나님의 자비하심이 우리가 희생하고 복귀하고 용서하고 모든 것들을 다 내려놨을 때에도 주님께서 베풀어주시는 하나님의 그 자비하심이 우리에게 있기에 오늘도 이 땅에서 어두운 세상 가운데서 빛과 소금으로 살아가는 삶을 우리가 살게 하여 주시옵소서 주님 감사합니다 주께서 친히 우리를 인도하시고 이끌어주시길 간절히 간절히 예수 그리스도 이름으로 기도하올 때 지금은 우리를 구원하신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님의 그 크신 사랑하심과 성령님의 가마 교통 역사하심이 하나님의 기쁘신 뜻을 따라 살아가는 하나님의 소유된 하나님을 주인으로 모시고 살아가는 하나님의 거룩한 백성 우리 모든 그리스도인들 가운데 핍박과 어려움 가운데서도 그의 기쁘신 뜻을 따라 날마다 나의 삶을 영적 예배로 드리며 살기 원하는 여기 모여있는 죄의 백성들 그들의 삶의 현장 가운데 지금도영혼토 함께 계시기를 간절히 간절히 추원하옵나이다
0: 예수님이 이 땅에 오신 목적은 제가 이 땅에서 잘 먹고 잘 살게 하시기 위함이 아니었습니다. 주 안에서 잘 풀리는 삶을 살라고 오신 것도 아니었지요. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 마태복음 20장 28절에서 예수님께서 하신 말씀처럼 그분이 이 땅에 오신 이유는 자신의 목숨을 많은 사람의 대속물로 주기 위함이었습니다 또 누가복음 19장 10절의 말씀처럼 잃어버린 자를 찾아 구원하시기 위해 오신 것이지요 가장 중요한 이 사실을 저는 잊고 있었습니다 그 사실을 잠시나마 잊고 있었던 것이 참으로 부끄러워지더라고요 여러분들은 어떠신가요? 누군가 여러분에게 간증의 기회를 준다면 여러분은 무엇을 간증하시겠습니까? 저처럼 하나님께서 얼마나 좋은 것들로 채워주고 계시다는 것들만 간증하시겠습니까? 물론 그런 것들도 모두 간증의 제목들일 것입니다. 그러나 하나님께서 우리에게 주신 것중 가장 귀한 것은 그분의 독생자의 생명이십니다. 우리 안에 그분의 생명의 귀함이 다시 한번 깨달아지기를 소원하는데요. 하나님으로 인해 나의 비즈니스가 잘 되고 자녀들이 좋은 학교에 다니고 나의 일들이 술술 잘 풀렸다 하는 간증도 중요하겠지만요. 그것보다 더 귀한 간증은 그분이 어떻게 나 같은 죄인을 살리셨는가 하는 것일 것입니다. 12월입니다. 나를 위해 이 땅에 종의 모습으로 오시기를 기뻐하신 예수 그리스도의 탄생을 기억하고 기념하고 감사하는 계절입니다 올한 해의 마무리는 그분이 무엇으로 한 해를 채워주셨는지보다 그분이 어떻게 이 죄인을 구원해 주셨는지를 다시 생각하며 보냈으면 좋겠습니다 그렇게 한다면 우리는 세상과 같이 흥청망청 이 계절을 지내지 않을 것입니다 거룩하신 그분의 탄생을 묵상하며 모든 것을 그분께 감사하며 보낼 것입니다 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자 이심이라 하니라. 마태복음 1장 21절의 말씀입니다. 지금까지 주 안에 하나 사부 함께 쉬어서 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 별들만 높이 빛나고 잠잠이 있으니 저 놀라운 빛이 지금 캄캄하니 바람에 온 하늘 Watch.